0: אתם מזינים לפודקאסטים של כבר
1: מעל 20 אנשים שאני מכיר אישית, קברנו אותם. כל מסבר חודשים מישהו נרצח. אם הוא לא נרצח, הוא סתכסך וצריך לברוח לאנשהו. וזה מאוד מפחיד. מאוד מפחיד. למועטל סמרה בן ה-27 כבר נמאס מהמציאות הבלתי הגיונית שהוא ובני גילו חיים בה. היום זה ברור לכולם, הפשיעה בחברה הערבית במגמת עלייה מתמדת. יש דבר אחד שמניע ומתדלק אותה במיוחד, כסף. זה ציבורים אצלנו, זה כמו קרטל, הם נהיה. מתחילת השנה נרצחו למעלה מ-100 בני אדם בחברה הערבית, ועשרות נפצעו קשה ובינוני מירי חי. אם פעם, העבריינים היו פועלים בלילה וחסים על נשים וילדים. היום הרוצחים לא חוששים לירות באף אחד, לאור יום, ליד אנשים, ואפילו לחסל נציגי ציבור. הציבור הערבי חייב להבין שכוחות הביטחון... הם לא האויב, הם הפתרון. לא להאשים את המדינה, אלא ללכת איתה יד ביד. אני מצפה מהחברה הערבית לשיתוף פעולה מלא במלחמה כנגד הפשע בחברה הערבית. נדמה שגם אם צה״ל והשב״כ יסייעו באיסוף הנשק הבלתי חוקי, הבעיה הרבה יותר עמוקה. העבריינים מגיעים לאיפה שיש כסף. וזה לא משפיע רק על מספר השיחות שמטפס מעלה, אלא גם על החינוך והבריאות, הזבל ברחובות, הכבישים הראויים והעתיד של הצעירים הערבים. בעזרת דוקטור טאבט אבו ראס, גיאוגרף פוליטי ומנכ"ל שותף של יוזמות אברהם, ננסה להבין לאן הולכים התקציבים בחברה הערבית ואיך את המצב ההזוי שבכל שבוע נרצחים עוד ועוד בני אדם. כותרת, פודקאסט החדשות של ויינט עם סיון חילאי. טאבט, איך הגענו למצב הזה של כזה חוסר ביטחון עבור התושבים ביישובים הערבים?
0: אין ספק שהחברה הערבית עוברת תקופה מאוד קשה. היום האתגר מספר אחד שעומד בפני החברה הערבית, האזרחים הערבים, זה הביטחון האישי, פגיעת האלימות והפשיעה שהולכת ומתרחבת ומתגברת. אני חושב שיש הרבה סיבות לדבר הזה, אבל אני רוצה להזכיר שלא היינו במצב הזה לפני עשרים שנה. אותם אנשים, אותם יישובים, לא היו במצב הזה, וגם יש אנשים שמנסים להסתכל על זה כסוגיה תרבותית. אני רוצה להזכיר שאנחנו חלק מהעם, רק מעבר לקו הירוק, בשטחים. אותם אנשים אוכלים אותו אוכל, אותה תרבות, אותה שפה, אותה דת. אין להם את האתגר הזה. אני מנסה להגיד שהבעיה המרכזית כאן היא חוסר חוק וסדר בחברה הערבית. אחרי אירועי אוקטובר שנת 2000, אינתיפאדה השנייה, משטרת ישראל החליטה ממש לעזוב את היישובים הערבים. אמרתי לפני כן, לא היה לנו את זה. ואז כשאין חוק וסדר, הרבה אלימות ופשיעה קודם כל זולגת מהחברה היהודית אל החברה הערבית, וזה אחד הגורמים. אבל יש גם כן יותר כסף בחברה הערבית היום, יש יותר כסף ברשויות המקומיות אחרי תוכניות ממשלתיות ואנשים הולכים אחרי הכסף הזה, ניסיון להשתלט על רשויות מקומיות, יש ריב חמולות וגם אני חושב שיש תחרות על משאבים דלים. עדיין, אני רוצה להזכיר לכולנו, יש עדיין אפליה כנגד הערבים, שליש מהרשויות המקומיות בארץ הן רשויות מקומיות ערביות. תחומי השיפוט שלהם הוא יותר קטן, כך שתעסוקה או תעשייה מניבה ארנונה היא פחותה, כמעט ולא קיימת. הערבים גרים רובם בפריפריה, בגליל ובנגב.
1: אתה גר בקלנסווה, העיר נמצאת 25 דקות בלבד, מכפר סבא, מרחק נסיעה קצר מיישובים בדרום השרון, שנמצאים במצב הרבה יותר טוב, וקלנסווה באמת נמצאת כל כך מאחור, הפערים כל כך גדולים, אנחנו גם רואים שהפשיעה באמת, כמו שאמרת, הגיעה גם לרשויות המקומיות. לפני כמה חודשים נורה ונפצע קשה מנכ״ל העירייה. מה קרה שם? איך נוצר מצב שבעצם הפשיעה הגיעה גם לרשויות המקומיות? לא חסים על אף אחד.
0: נכון מאוד. קלנסווה כמקרה הוא מקרה מאוד קיצוני. אני רוצה להזכיר שמאז תחילת השנה נרצחו חמישה צעירים בקלנסווה. גם הרציחות האלה היו במבצעים סמי-צבאיים כאלה, כך שהפשיעה מאוד משתכלת בחברה הערבית. אני חושב שבקלנסווה מצב סוציו-אקונומי באשכול שניים מתוך עשר, ממש למטה. יש הרבה עוני, יש הרבה בעיות, ואז יש תחרות על, על המשאבים הקיימים. עכשיו, הרשות המקומית היא המעסיק הגדול, זה המקום עם הרבה כסף יחסית לכל דבר אחר. לכן יש תחרות בין חמולתית, אבל גם בין ארגוני הפשיעה. ארגוני הפשיעה חדרו לקלנסווה כבר לפני עשור. אפשר למנות כל כך הרבה אירועים בקלסה בעשור האחרון. קודם כל נרצח כבר מנכ״ל אחד לפני עשר שנים. לפני חצי שנה היה ניסיון רצח לעוד מנכ״ל. ראש העיר ממש, הרכב שלו נשרף, היה מטען מתחת לרכבו של מנכ״ל אחר. אבל הדבר הכי חשוב שבבחירות האחרונות הוסרה מועמדתו של מועמד כמעט בטוח לזכות בבחירות, בכוח, ביריות. באיומים, ואז הוא הסיר את מעמדתו 48 שעות לפני קיום הבחירות. אין ספק שפשיעה, קודם כל, מערערת את הביטחון האישי של אנשים. אנשים מפחדים, אנשים אין להם ביטחון אישי, אבל יש גם כן, אני חושב שבעשור האחרון אנחנו לא רואים שכוחות מקצועיים נכנסים לעירייה לשירות התושבים. אין הרבה כוחות מקצועיים, פקידים מקצועיים. יש מעט פקידים שעובדים בעירייה, אנשים שיוצאים לפנסיה לא מתחלפים, אז יש קריסה כזאת טוטאלית, פנימית, יש הרבה סכסוכים, אין קואליציה כמו שאמור להיות בכל רשות מקומית, העיר לא מנוהלת טוב מקצועית. עוד לא דיברנו על הפשיעה, כן? ואם נוסיף לזה עכשיו, גורם הפשיעה והאיומים על פקידי ציבור בכירים, עם הכרח הטיית מכרזים, אז אנחנו מגיעים לאנדרלמוסיה. איך
1: אנחנו רואים את זה משפיע על מה שקורה ברחובות? אם אנחנו נסתובב בקלנס או ביישובים ערביים אחרים? מה נראה?
0: אתם תראו קודם כל תופעה מאוד מאוד מוזרה של השתלטות על מרחב ציבורי. ואף אחד לא עושה כלום כנגד זה. כשאני אומר אין חוק וסדר, אני אומר שזה קודם כל שהמשטרה לא מתפקדת, המשטרה מתפקדת רק במבצעים. של äh, לתת דוחות על מסיכות וזה בסדר, אבל בטח בטח יש אתגרים יותר גדולים כמו פשיעה ואלימות, יש משטרה בקלנסווה, לא תחנה אלא מסתובבת, אבל גם אתם רואים שהעירייה לא עושה כלום כנגד מפרי החוק. איך יכול להיות שני אנשים רוצחים אחד את השני, שני שכנים, אה, כי הם מתחרים על מרחב ציבורי, על גדה של ואדי שעובר בקלנסווה, בני דודים במקרה הזה, כל אחד אומר כולה שלי. ואף אחד לא עושה כלום. הוועדה המקומית לתכנון ובנייה לא מתפקדת, או במקרה הזה פקיד ממשלתי עומד בראשה. גם המהנדסת, שהיא יהודייה, וגם הפקיד, ראש הוועדה אצלנו, יהודי, גם הם לא עושים כלום. דרך אגב, גם ניהול העירייה הוא לא טוב, על אף שיש חשב מלווה, שהוא יהודי גם כן. כך שאני חושב שהמדינה לא עושה מספיק, משרד הפנים לא עושה מספיק, העירייה, ראש העיר, לא מתפקד, אין לו ממש... אבל גם ארגוני הפשיעה יושבים על העירייה ומנסים לעשות מכרזים ולנהל את העירייה מבחוץ.
1: ההשתלטות על המכרזים, אנחנו יכולים לתת כמה דוגמאות. אם מדברים על פינוי הזבל ברחובות או על תוכניות שבעצם היו צריכות לדאוג לרווחת התושבים, אם זה בתחום החינוך והבריאות והבראה ותחומים אחרים, בעצם יש אנשים שקיבלו בעלות על המכרז, זה קיבלו את הכסף, אבל בסופו של דבר הכסף הזה לא מגיע לרווחת התושבים. מה בעצם אפשר לעשות עם זה? איך אפשר לעצור את הדבר הזה?
0: אז הנה את נכנסת עכשיו לאזור המאוד רגיש, וככה אני צריך להיות זהיר בדברים שלי, כי גם אני יכול להיות מאוים, רק בגלל שאני מדבר, ואין הרבה אנשים שמדברים, כי אנשים מפחדים. אז את צודקת, מי שנותנים את השירותים, אם לא נותנים שירותים ראויים, על אף שהם מקבלים... את הכל, ואנחנו עוד לא בודקים את המכרז ואיך קיבלו. אבל לא, לא יכול להיות שקלנסווה לא נקייה בצורה כזאת. צריך למשל שני רכבים כל לילה לאסוף את האשפה, בסוף רק רכב אחד אוסף את האשפה, וכך העיר נשארת לא נקייה. נסתכל על כבישים שרק נסללו לאחרונה, את רואה שכרום דק כזה של זפת בכבישים, כך שאחרי עונה אחת גשומה, אנחנו רואים שצריך לתקן את הכבישים האלה שוב. כך שהאיכות העבודה של הספקים היום היא לא טובה, השירות לא ניתן לאנשים, אנשים סובלים ממש, אני מדבר על יומיים האחרונים, מריחות זוועה בגלל שרפות של כל מיני חומרים כימיים באזור של היישוב, ואף אחד לא עושה כלום.
1: אז גם uh, ברשויות המקומיות, גם אלה שלא מעורבים uh, באותם ארגוני פשיעה ואמורים לנהל את התקציבים של הרשות המקומית, שאנחנו יודעים שברשויות הערביות התקציבים האלה הם בעיקר uh, ממה שמקבלים uh, ממשרד הפנים, תקציבים שיועדו לתוכניות שיכלו לשפר את uh, חיי התושבים uh, באותן ערים, אבל בסופו של דבר הכספים האלה לא מנוצלים, כי באותם uh, תפקידים יש אנשים שלא יודעים לנהל את התקציב הזה.
0: קודם כל, הבעיה מתחילה בזה בעובדה שמגיעים נבחרי ציבור שלא יודעים לקרוא תקציב. אדם שמעולם לא ניהל משהו, אפילו קיוסק בחיים שלו, לא יכול לנהל עיר בסופו של דבר, וגם הוא רוצה לנהל את זה לבד. אז יש בעיה מבנית בתוך הרשות המקומית. עוד לא הגענו למכרזים בכלל, אבל גם כאשר אנחנו מגיעים למכרזים, אנחנו רואים שהמכרזים האלה מוטים. בתקופה, בעשור האחרון, אנחנו רואים שיש יותר כסף שזרים לרשויות המקומיות, ובכוונה לפתח יותר את היישובים הערבים. אבל לצערי הרב, אלימות ופשיעה, הכסף הזה הולך חלק ממנו לפחות לכיסים של ארגוני פשיעה וכל הדברים האלה. אני גם רוצה להדגיש שהכסף הזה עדיין לא מספיק, כן? עדיין יש פערים בהקצאה, למשל, אם תיקחי את ההקצאה לתלמידי תיכון בחברה הערבית לחברה היהודית, את רואה שיש פער של כמעט 30% לטובת הילדים היהודים בבית ספר יהודים. אבל עדיין אני חושב שצריך לנהל את התקציב הזה ברשות המקומיות הערבית בצורה הרבה יותר מקצועית וזה חסר בהרבה מהרשויות המקומיות על אף שיש ברוב הרשויות המקומיות הערביות יש חשב מלווה, יהודי בדרך כלל, שצריך לפקח שיהיה אה, תקציב מאוזן וכל הדברים האלה.
1: מיד נמשיך עם הכותרת אבל לפני כן פרסומת קצרה. אנחנו יודעים שבממשלה ניסו לעשות תוכנית לצמצום הפערים בין החברה הערבית לשאר אזרחי ישראל. הוקצה לה 10 מיליארד שקלים, שזה הרבה מאוד כסף שאולי באמת יכל לעזור, אבל בסופו של דבר הרשויות המקומיות ניצלו רק חצי מהסכום הזה. אז מה הסיבה שזה קורה? איפה בעצם הכסף הלך, ולמה לא הגיע בסוף למטרה שאלה הוא יועד?
0: האמת שאת מדברת על תוכנית 922, תוכנית הפיתוח. הכסף שיועד זה 9.7 מיליארד שקל. 60% ממנו כבר הגיע, אבל רוב הכסף שלו הגיע כסף שנועד לפתרון. <מת> האתגר השני שעומד בפני החברה הערבית, וזה סוגיית התכנון, דיור, בנייה וקרקעות. שם יש בעיות קודם כל מבניות. המדינה לא מוכנה לשחרר את הכסף הזה עד שהרשות המקומית תהיה מוכנה לקבל. את הכסף ולדעת איך לנהל אותו. אם לרשות מקומית אין תוכנית מיתאר למשל, או תוכנית בנייה מפורטת, היא לא מוכנה, היא לא יכולה להעביר את הכספים האלה. אני שמח שעכשיו המדינה מנסה בכל מיני דרכים לעזור. למשל, השתתפתי רק לפני כמה ימים בחתימת הסכם הגג בין משרד השיכון, עיריית אום רמ"י, רשות קרקעי ישראל, נתנה מספיק קרקע בשביל לבנות 15,000 יחידות דיור שייבנו בחמש השנים הבאות באום אל-פחם. ככה הייתי רוצה שהממשלה תתייחס לחברה הערבית, לראשות המקומות. אום אל-פחם יכול להיות מודל לחיקוי, לתפקוד. ראיתי שם איך הקואליציה והאופוזיציה, כל ראשי הרשויות, מאחורי ראש העיר, מנסים באמת לעזור עם תקציב של 800 מיליון שקל שהמדינה הולכת לעשות. זה הסכם הגג הראשון בחברה הערבית, ברשות מקומית ערבית, אחרי 30 הסכמים כאלה עם רשויות מקומית יהודיות. אני מקווה שזו הדרך, זו האלטרנטיבה, מעורבות יותר של הממשלה בהוצאות הכסף הזה, גם כן, ופיקוח על הכספים האלה. אנחנו דורשים פיקוח של המדינה על הכסף הזה, פיקוח יותר גם על המכרזים. לא יקרה כלום אם ישב נציג של משרד הפנים ולא... לעשות כאילו שהמכרז הוא פנימי בתוך הרשות המקומית וגמרנו.
1: נתת את אום אל פחם כדוגמה, אנחנו יודעים ששם כן הצליחו אה, ליצור שינויים, גם אם הם היו קטנים. אולי באמת אם ברשויות הערביות האחרות היו אנשים בדיוק כאלה שבאים באמת מכוונה טובה ורוצים לקחת את התקציב של הרשות ובאמת לעשות איתה, עם התקציב הזה, דברים אה, טובים לרווחת התושבים, אבל אנחנו יודעים שכל פעם ארגוני הפשיעה מונעים מאותם אנשים טובים שרוצים ליצור שינוי להגיע לכיסא המיועד שלהם אה, ברשות המקומית. מה קרה למי שהתנגד לאותם ארגונים?
0: ברור שאנשים מאוימים. אנחנו מסתכלים היום ורואים שיש פקידים בכירים שהם מאוימים על ידי ארגוני הפשיעה. איפה שיש הנהגה חלשה, זה מקל על ארגוני הפשיעה להשפיע וגם לאיים. עובדה, אנחנו מסתכלים על מה שקרה בקלנסואה. אני יכול למנות כל כך הרבה אירועים נגד עובדי עירייה בכירים. זה מראה שהאנשים האלה, כאשר התנגדו, הם קיבלו על הראש. ומה הסיבה שמערוף זמרו, למשל, בבחירות האחרונות, מועמד שכמעט בטוח לזכות ברשות העירייה, הוסרה מועמדתו בכוח, עם לא ניסיון להשאיר את הסטטוס קוו בקלנסווה. וזה מה שקרה. ואני צופה שבבחירות הבאות גם יהיו יריות על מועמדים שירוצו כנגד ההנהגה הקיימת
1: בקלנסווה.
0: המשטרה ניסתה לעצור את התופעה הזו? זה אחד הבעיות, לעצור את הבחירות, לדחות אותן, והתשובה הייתה של משרד הפנים, אנחנו לא יכולים לקשור או להוכיח קשר בין הפשיעה לבין הסרת המועמדות של המועמד מערוף זמירו. אחוז
1: הגברים המועסקים בחברה הערבית נמצא במגמת ירידה. בעוד שאחוז הפשיעה במגמת עלייה מתמדת. למעשה לצעירים הישראלים יש פיתוי חדש-ישן, כך בשביל כסף נמשכים לתוך ארגוני הפשיעה האלה.
0: את צודקת מאוד. אני חושב שהיום מה שאני רואה במו יש מעמד חדש בחברה הערבית שנקרא תכיכה, היורים, או התצפיתנים. אלה אנשים, בני 16 עד 22, 23, מחוסרי מעש. 30% מהצעירים בקבוצת הגיל הזאת לא עושה כלום, לא לומדת ולא עובדת. והיא עובדת בכ... כל היום, יושבת בקפה נרגילה, ואז קל מאוד ממש לגייס את הצעירים האלה כתצפתנים או כיורים. מקבלים 10,000-15,000 שקל עם רכב, הם לא צריכים ללמוד ולעבוד. לכן צריך לתת תשומת לב למחוסרי המעש, לקבוצה הזאת, להשקיע בהם. הנוער הזה שנהפך לנוער מסוכן, הוא נמצא בכל יישוב. ולכן אני רואה שארגוני הפשע בגדול מגיעות מחמולות גדולות ואילו חיילים שיורים מגיעים ממשפחות קטנות.
1: אז מה הסיכוי של צעיר ערבי היום להיות מגויס לארגון פשיעה כזה?
0: קיים. איפה שיש בעיות ואין מי שיטפל בצעירים האלה ויש אחוז מאוד גבוה, אני... משתגע כל פעם שאני רואה צעירים ממשפחות טובות יורים או נעצרים לפעמים או שמאיימים או עובדים כתצפיתנים. דרך אגב, האבסורד הוא שביישוב ערבי כמו קלנסווה אנחנו יודעים מי אלה התצפיתנים, אנחנו יודעים מי היורים, אנחנו אפילו יכולים לנחש מי הנרצחים הבאים, רק משטרת ישראל לא יודעת מי אלה. המודיעין המשטרתי עובד, אפילו השב"כ עובד בחברה הערבית, אבל זה כנראה לא בסדר העדיפויות הגבוה שלהם. להילחם בפשיעה ואלימות בחברה הערבית צריך שילוב ידיים של כל מי ומי בחברה הישראלית ובראשם משטרת ישראל.
1: אז למה באמת יש את uh, קשר השתיקה הזה? הרי אנחנו רואים, אני מניחה שכמעט כל משפחה איבדה איזשהו uh, אדם קרוב. למה בכל זאת הסכם השתיקה הזה נמשך למרות שהתופעה כל כך גוברת ופוגעת בכל
0: כך הרבה משפחות? השתיקה קיימת כי מפחדים. אנשים מפחדים. הפחד גדול, אנשים איבדו את הביטחון האישי וגם את האמון במשטרה. אני אומר לך, אם לא היה לי מסביבי עשרות קרובי משפחה צעירים, אני לא יודע אם אני, גם אני הייתי מדבר. אין אף אחד מוגן כאן, אין אף אחד חסין, צריך לזהר.
1: יש איזו תחושה שאם זה היה קורה ביישוב יהודי, המשטרה הייתה מתנהלת אחרת?
0: כנראה שכן, מבחן התוצאה אומר את זה. שמי 60% מהנרצחים כל שנה בחברה הישראלית הם באים ביישובים ערבים על אף שאנחנו הערבים מהווים כ-20% מכלל התושבים אבל השייר שלנו, החלק שלנו ברציחות זה 60% זה אומר שהמשטרה יעילה יותר, עובדת יותר ומפענחת יותר ביישובים היהודים הגיע הזמן שתעבוד כך גם כן בחברה הערבית היריות שיוצאות בג'לג'וליה למשל נשמעות בכפר סבא, או בטירה נשמעות בכפר סבא. המרחב הזה הוא כל כך קטן, ואף אחד לא חסין, יהודים וערבים, מהפשיעה ואלימות בחברה הערבית. זה אינטרס של כולנו ללחם בתופעה הזאת.
1: אחרי כל כך הרבה תוכניות למיגור הפשיעה בחברה הערבית, גם בממשלה הקודמת וגם בממשלה הנוכחית, לפני חודש נפתח במשטרה אגף ייעודי לסיכול פשיעה בחברה הערבית, שכולל בין היתר הקמת דסק ארצי לניתוח סכסוכים בחברה הערבית, הדרכות משטרתיות, מגני הילדים ועד העלאת מספר השוטרים המשרתים והמתנדבים מהמגזר הערבי, וגם הקמת ארבע יחידות לאכיפה כלכלית, מתוך הנחת מוצא שפגיעה בכיסם של העבריינים, היא הכואבת ביותר. אתה חושב שזה יעזור למגר את התופעה?
0: אני רוצה לקוות, קודם כל בשנים האחרונות, שנתיים האחרונות, יש יותר צומת לב לסוגיית הפשיעה והאלימות בחברה הערבית, גם בקרב מקבלי ההחלטות. מנתניהו, ראש הממשלה שעבר, גם בנט עכשיו מדבר על זה, עומר בר-לב, שהוא גר בכוכב יאיר, מסייר באיזשהו המשולש, ואכפת לו מהנושא הזה, והוא מנסה. אז יש החלטה ממשלתית למיגור הפשיעה בחברה הערבית, וזה יפה, אבל תמיד מבחן התוצאה הוא שיקבע. עדיין אנחנו רואים את הרציחות בחברה הערבית, באלימות והפשיעה עולה ומתגברת. הגיע הזמן שהמשטרה תיקח את הנושא הזה הרבה יותר ברצינות, תתחיל לפענח, לאסוף נשק. תשמעי, ערבים, אזרחים ערבים לא מאמינים שהצבא לא מסוגל להגן על המחנות שלו. מעל ל-80% מהנשקים הלא חוקיים בחברה הערבית מגיעים ממחנות הצבא. לא יכול להיות שהצבא לא יודע להגן על הנשקים והמחנות שלו. אבל האמת, שזה לא רק המשטרה, גם אנחנו, האזרחים הערבים, ההנהגה שלנו יש לה תפקיד מאוד מאוד חשוב. לא יכול להיות שאנחנו ניתן כבוד לארגוני הפשיעה. מה קורה אצלנו? הנה, הייתי בחתונה אתמול, ואני רואה כשמגיע אדם שהוא קשור לארגון הפשיעה, או ראש ארגון הפשיעה, כל האנשים קמים לו. הזמר מתחיל להשאיר לו, ונותנים לו כבוד. זה דבר אחד. דבר שני, היום בהיעדר שיטור הוגן ושוויוני, בהיעדר משטרה שנותנת את השירות הנכון, אנשים פונים לארגוני הפשיעה בשביל לפתור בעיות. כך ששימי לב, ביישוב הערבים לרוב הארגוני הפשיעה הם שמביאים את הנשק, הם שמלווים כסף, הם שעושים סולחות בין האנשים, הם שמאיימים. כך שהכל זה מעגל, כך הם, יש להם יוקרה ויש להם מעמד בחברה הערבית וזה מפחיד. היישובים הערבים, הרבה מהם נהפכו לאקס-טריטוריה, כאילו שהם לא חלק ממדינת ישראל. אנחנו צריכים חוק וסדר ביישובים שלנו, זה המשטרה יכולה לעשות בשיתוף פעולה עם רשויות המקומיות הערביות.
1: אבל הפשיעה נמצאת כל כך עמוק בכל תחומי החיים של החברה, בעיקר ביישובים האלה שדיברנו עליהם. יש באמת סיכוי שהדבר הזה יחלוף מחיינו, שיצליחו להתגבר על התופעה הזאת? אתה אופטימי או באמת מאוד מודאג?
0: אני כבן מיעוט שחי במדינת ישראל, אין לי את הלוקסוס אלא להיות אופטימי. אני לא... לא יכול להיות פסימי. אני חושב שהממשלה שמה את האצבע שלה על הבעיה, והיא אומרת, אני הולכת לטפל בזה. גורמי העומק הם רבים. קודם כל צריך להכביד את הענישה, צריך שירותים בנקאיים. רק תחשיבי על הנגב כולו. הנגב, 300 אלף בלי שירותים בנקאיים מחוץ לרהט. איך יכול להיות דבר כזה? בלי סניף בנק אחד, לא בכספי, לא בערערה, לא בתל שבע, לא בחורה ולא בלגי. איך יכול להיות דבר כזה? אחר כך אומרים, כל הבידויים באים לבאר שבע בשביל שירות בנקאי. שירות בנקאי זה דבר מאוד מאוד חשוב, אבל יש הרבה כלכלה שחורה עכשיו בחברה הערבית, וצריך לטפל בעבריינים בנושא הזה. על מה ערבים רוצחים אחד את השני? סוגיית תכנון, דיור, קרקע, אולי צריך להרחיב תחומי שיפוט של היישובים הערבים. אלה גורמי עומק שהממשלה ולא רק המשטרה צריכה לטפל בה. אבל גם, שוב, ההנהגה שלנו צריכה לקחת חלק יותר פעיל במיגור הפשיעה והאלימות, על ידי כך שלא לשתף פעולה ולא לפנות. אני רואה לפעמים בסולחות בין חמולות. ארגוני פשיעה שעושים את הסולחות האלה, מי צריך אותם שם? אני אופטימי שאנחנו לא חייבים, לא היינו כך לפני 20 שנה, אנחנו לא חייבים להמשיך להיות כך. אנחנו צריכים ליזום, לשתף פעולה עם המשטרה במובן לעשות יותר, אבל הדרישה שלנו מהמשטרה שתתחיל לפעול, תקבל החלטה ותשתנה במובן שתפענח יותר ויותר.
1: אנחנו נחכה כמובן לראות את היוזמות מתקיימות בשטח ונקווה... כמובן שנצליח להתגבר על אותה תופעה. דוקטור טאבי טאברס, מנכ"ל שותף של יוזמות אברהם, תודה רבה לך.
0: תודה רבה לך, ואני מבטיח שאנחנו ביוזמות אברהם, שלוקחים את הנושא הזה כל כך ברצינות, אנחנו כבר פועלים בנושא הזה מעל לעשר שנים, נמשיך לעקוב אחרי התפתחויות, אנחנו נמשיך לבקר גם את המשטרה וגם את ההנהגה הערבית, כדי להביא אותם לעבוד ביחד לטובת החברה הערבית ובכלל.
1: עד כאן הכותרת להיום. אתם מוזמנים ומוזמנות לעקוב אחרינו ב-ynet, ספוטיפיי ובכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן, וגם נשמח שתדרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט, ותשלחו את הפרק לחברים שעדיין לא שמעו את הכותרת של היום. אם יש לכם הערות, בקשות או רעיונות, אתם מוזמנים ליצור קשר באמצעות האימייל podcastrudelynet.co.il או לפנות אליי ישירו דרך הטוויטר או הפייסבוק. עורך הפודקאסטים שלנו הוא רון טוביה, הפקה ערן רחמני, שחר ברקת וגיא סלם, על הסאונד ניסו עזרן, עתילה שומפלוי הוא גם חבר בצוות הכותרת. אני סיוון חילאי, מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף.